0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem nebeligen Wien, dritte Staffel Folge 5. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und im ersten Teil unserer Miniserie zu Blades in the Dark klären wir erst einmal, was das überhaupt für ein Genre ist.
1: Ich freue mich total auf unsere heutige Folge, weil ich glaube, ich habe schon lange kein Rollenspiel mehr erlebt, das dermaßen schwer einzuordnen ist und sich gleichzeitig aber auch total, also jetzt nicht eigenartig anfühlt.
0: Schwer einzuordnen ist, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, weil irgendwo, es fühlt sich so an, als wäre es schon immer da gewesen und gehört zu einen gewissen Ort. Und dieser Ort ist für mich grundsätzlich Steampunk.
1: Ja, aber...
0: <lacht> also vielleicht umreißen wir es kurz. Wir haben in der nächsten Folge dann etwas mehr Zeit, um dieses Setting genauer zu beschreiben. Aber grundsätzlich ist es ein Setting, das in einer Stadt spielt, die so eine Mischung ist aus London, Prag und Venedig Ende des 19. Jahrhunderts. Und man spielt so irgendwelche Straßenbanden, die sich äh, gegenseitig äh, angreifen, zerfleischen oder auch unterstützen. Und es gibt sehr, sehr viel Technik die getrieben ist durch Blut von Walen und es gibt sehr viel schräges Zeug.
1: Genau, jetzt muss ich gleich dazu sagen, das sind nicht einfach nur so Walfische, die sie jagen, weil in den Pfad sondern das sind gleich mal irgendwelche Leviathan-Dämonen-Dinger. Ja. Das heißt, so wie du richtig gesagt hast, das sind viel steampunkige Elemente dabei, es sind viel punkige Elemente dabei, es ist steampunk im Sinne von viel Technologie. Wobei die Technologie jetzt auch nicht absolut Center Stage nimmt. Also es ist nicht so, als ob sich alles nur um die Technologie dreht. Die ist eher so unauffällig präsent, weil das ganze Leben der Leute von allen möglichen Formen von Technologie auch mitbestimmt wird, Halt genauso wie heutzutage unser Leben auch. Nur, dass diese Technologie halt in der Essenz nicht von Dampf, sondern von Dämonenblut betrieben
0: wird. Und
1: damit sind wir halt auch schon wieder dort, dass es dann doch wieder relativ viel, weird hat, dafür, dass es reine Steampunk ist.
0: Ja genau, es gibt ja nicht nur diese Leviathane und äh, Dämonen, sondern auch Geister und sehr, sehr düstere Magie. Also alle, die auf ihrer PS4 oder wo auch immer die Sonne gespielt haben, das geht sehr, sehr stark in diese Richtung. Und gleichzeitig, ich glaube man hat es schon ein bisschen rausgespürt, es ist echt ein düsteres Setting. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Sonne niemals scheint. Ich habe in meiner Jugendzeit, Vampire und das,
1: die ganze World of Darkness immer sehr gemocht, weil sie eben dieses düstere The Crawl-erster-Film-Feeling so gut rüberbringen. Und die sind Kindergartenspielzeug im Vergleich zu Blades in the Dark.
0: Also, ja, findest du? So ja. hart ist es auch wieder nicht. Nein, naja, ich finde schon. Okay. Weil es
1: ist nämlich so, so quasi einerseits so dieses, eben, die Sonne scheint nie. Ja? Das Beste, worauf du hoffen kannst, ist Licht von Vollmond. Mhm. Du hast gleichzeitig auch so eine Betonung der, 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 des Punk-Elements im Sinne von alles ist Street-Level, alles ist grimy, alles ist dirty. Also es gibt so ein eigenes Kapitel, wo sie nur darüber reden, wovon sich die Leute ernähren. Und mir ist wirklich schlecht geworden bei dem Kapitel, wovon ernährt sich der durchschnittliche Mensch. Und es wird nicht viel besser, wenn du zu den Nobeln kommst.
0: Mhm, ja, das ist auch wieder wahr. Ja, Es ist definitiv düster und ich glaube... Über die Punk-Seite von Steampunk müssen wir nicht diskutieren. Weil Punk heißt Straßenleben, Punk heißt gegen die Norm, Punk heißt Improvisation, gebastelte Leben und gegen die da oben. Und das ist das Spielgefühl, vor allem eben, weil man ja auch so in der Halbwelt spielt in diesem Setting. Ja, absolut.
1: Und da möchte ich auch im Speziellen noch erwähnen, weil du ja vorhin schon gesagt hast, es gibt auch Geister und so. Das haben sie, finde ich, auch total nett gemacht, dass Geister auch so ein alltägliches Ding sind, weil jeder, der stirbt, potenziell zum Geist werden kann. Und eigentlich ist es so ein bisschen die Aufgabe der quasi Müllabfuhr dafür zu sorgen, dass das nicht passiert, weil sonst lauter Vengeful Goats herumrennen, die alle Leute nerven. Und das alleine macht schon irgendwie so dieses in der Nacht, und es ist immer Nacht, alleine in einer dunklen Gasse herumzulaufen, ist in dem Setting nicht nur, weil es in deinem Kopf so ausschaut, gefährlich. Also es bedient nicht nur die Ängste, die, die es schüren kann, weil in deinem Kopf irgendwelche Fantasien ablaufen, sondern es, es nähert diese Ängste mit realen Gefahren. Und das macht schon ein
0: recht düsteres, spannendes Setting. Aber du hast recht, es ist Punk in seiner reinsten Kultur. Ja, und darüber werden wir in der nächsten Folge dann noch im Detail sprechen. Aber um die Genrediskussion nochmal weiterzuführen, der vordere Teil, ja, Steam, ist ein bisschen problematischer, weil wir hier, es gibt zwar Dampfmaschinen, aber es ist keinesfalls so dominant wie in einem Setting wie Eis und Dampf, wo es schon im Titel steht oder in einem Buch wie The Difference Engine oder andere klassische oder neuere Texte der Steampunk-Literatur. Also das fehlt einmal. Und dann die große Frage, ist steampunk mit sehr starken, fantastischen Elementen überhaupt noch Steampunk oder ist es einfach Fantasy mit Steampunk-Elementen drin?
1: Also da wirfst du jetzt für mich gleich mehrere eigentlich interessante Fragen auf. Das eine ist, für mich hatten die meisten Formen von Steampunk auch ein bisschen ein weird Element. Also ein bisschen was Fantastisches ist immer dabei. Die Frage ist halt, wie sehr es betont wird, wie viel davon vorkommt und wie zentral es eine Rolle spielt. Und abgesehen von Dishonored fällt mir jetzt eigentlich auch nicht viel ein, wo das Weird-Element von Steampunk so unauffällig, aber trotzdem vehement in den Vordergrund rückt. Weil eben dadurch, dass er sozusagen den Steam ersetzt durch etwas, das an sich schon übernatürlich und fantastisch ist, ist es, kommt es einfach überall vor. Ja, es, es hat jetzt nicht so diesen, oh, uh, das ist Magie, das können nur drei Leute, sondern es ist so, es ist in etwa so viel Magie wie Elektrizität aus der Steckdose. Mhm. Und Im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem irgendwie eigenartig, anders, ein bisschen angsteinflößend und so. Und das ist, finde ich, ja total gelungene, spannende Combo.
0: Ja, es ist schon eindeutig ein übernatürliches Element, aber ich glaube, der Unterschied zwischen Steampunk und Fantasy liegt eben genau dort, in der Frage, wie man mit diesem Übernatürlichen oder Seltsamen umgeht. Denn auch in einem Science-Fiction-Roman, sogar in Cyberpunk-Romanen, kann es seltsame Dinge geben. Zum Beispiel die Voodoo-Götter im Cyberspace in der Neuromancer-Trilogie. Auch da gibt es Dinge, die sozusagen unerklärbar sind. Aber die Erklärungsversuche, die es gibt, oder die Art, wie man diese seltsamen Dinge einordnet, sind eben je nachdem, ob man sich im Steampunk befindet oder sich in Science-Fiction befindet oder in Fantasy befindet, andere. Das heißt, niemand geht hin in einem Steampunk-Setting oder in einem, äh, im Steampunk-Genre und sagt, ja, das ist halt einfach Magie, sondern die Dinge werden erklärt und gesehen, im Rahmen von wissenschaftlichen Theorien, die eben zum Beispiel am Ende des 19. Jahrhunderts durchaus gängig war, siehe die Äther-Theorie oder die Welteistheorie oder was es auch immer gerade gewesen ist. Und man nimmt die her und man nimmt die ernst. Und wenn man sie ernst nimmt, dann ergeben sich daraus Effekte, die für uns total fantastisch wirken. Genauso wie für einen Gentleman des 19. Jahrhunderts ein Smartphone komplett abartig und total magisch wirken wird.
1: Ich finde, dass das jetzt eh schon, eh schon noch einen weiteren guten Punkt herausgebracht. Im Steampunk ist für mich auch immer so ein bisschen implizit, dass es eben in einer anderen Epoche spielt und dass in der Epoche andere Vorstellungen zu Technologie und Wissenschaft existiert haben. Das war alles so ein bisschen mehr fantastisch und offen für was alles sein kann und was alles gehen kann. Eben auch, weil viele Theorien noch nicht fertig ausgegoren waren. Die Leute haben gesehen, dass Sachen gehen und passieren, haben aber noch keine fertigen Theorien serviert bekommen, warum das so ist und waren dementsprechend offen zu interpretieren, was damit noch alles möglich wäre. Deswegen glaube ich, dass Steampunk auch immer so gut mit Pulp zusammengeht, weil es halt diese Aufbruchstimmung, diese Abenteuerstimmung, dieses Uh, was alles geht, hat. Und das ist was, das ich eigentlich hier nicht erlebe. Das, ich finde es auch spannend, dass sie in Blades in the Dark für mich wenig wissenschaftliche Erklärungsversuche machen, um das Steampunk zu erklären. Also es gibt schon so ein bisschen, dieses kommt mir über den Buch vor, dass sie eben Erklärungsmodelle liefern, die dann auch immer so ein bisschen einen wissenschaftlichen Touch haben, aber gleichzeitig auch so ein bisschen einen religiösen Touch. Und das macht es für mich eben auch so passend in das Horror-Setting hinein, ne? Entsprechend unserer Diskussion in der ersten Miniserie quasi, dass Horror halt auch viel mit Glaubenssätzen und Tabus zu tun hat. Spielt auch Blades in the Dark viel damit, dass die Wissenschaft hier fast schon an der Grenze zur Religion ist?
0: Ja, also die ganz klassische Abenteuerromantik, die Steampunk eigen ist, die fehlt diesem Setting vollkommen. Genauso sehr wie dieses... Noble Gentleman-Ethos und diese Verklärung der viktorianischen Gesellschaft und diese Idealisierung auch und dieses manchmal Wegblenden von der Realität, weil man sich ja in so einem Retrofuturismus befindet und auch nicht in der echten viktorianischen Zeit, das ist Blades in the Dark überhaupt nicht, sondern da geht es im Gegenteil um die dunklen Seiten von einer solchen Zeit. Das spricht gegen Steampunk. Und der andere Punkt, der gegen Steampunk spricht, ist die Tatsache, dass es eindeutig nicht unsere Welt ist. Also es ist nicht eine Alternativgeschichte, sondern es ist eine Alternativwelt. So wie eben klassische Fantasy-Welten zwar Anleihen nehmen an unsere Welt und vielleicht die Europakarte auf den Kopf gedreht sind oder was es auch immer ist, aber es ist ein klares Statement. Hier geht es nicht um den Planet Erde, sondern um eine andere Welt, eine Parallelwelt oder was es auch immer ist. Eine fiktionale Welt.
1: Die aber gleichzeitig mit relativ wenig Pinselstrichen so gekonnt zeichnet, dass man sich dort auch zu Hause fühlt. Also es ist bei Fantasy-Settings habe ich oft das Problem, dass wenn sie ähm, exotischer werden, sie irgendwie in Größenordnungen wandern, wo ich mir denke, ich, ich habe keine Ahnung, wie sich ein Halb-Org-Halb-Elf-Wesen fühlt, das in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo es totalen Rassismus von allen Seiten erlebt hat, aber ich weiß nicht aufgrund wovon, Nö, kann ich mich nicht gut hineinversetzen. Das hat in der Dark gar nicht. Also, das sind lauter, es sind alles nur Menschen und man hat total das Gefühl, dass man sich in diese Schicksale hineinversetzen kann. Und ich finde es auch super spannend, dass es das eigentlich so aufzieht, dass du am Beginn des Spiels das Gefühl hast, dein Charakter hat quasi alle Wege offen. Der könnte auch der Gute sein. Der könnte der einzige Robin Hood in der Stadt sein, der den Reichen stiehlt und den Armen gibt. Und das System und das Setting unterstützen aber total, dass diese Illusion zunichte gemacht wird. Und quasi, wenn du, du begehrst auf gegen die Adeligen der Stadt, die das arme Volk unterdrückt halten und die Macht in Händen halten und die Urausschlächer sind. Und je länger du das Spiel spielst, desto mehr wirst du zu genau diesen Leuten.
0: Hm. Ja, voll. Je länger ich mir überlegt habe, wie ich das Ding einzuordnen habe, desto eher ist mir der Begriff Industrial Fantasy eingefallen weil, das ist jetzt nicht so ein super gängiger Begriff, aber ich bin ja ein großer Fan von China Mjevil. Sagen wir mal so, ich mag ihn sehr, ich mag circa 50% seiner Bücher und 50% seiner Bücher hasse ich, aber ich finde es einen super spannenden Autor. Meine Lieblingsbücher von ihm sind die drei bas romane der erste davon ist Perdido Street Station. Und das ist für mich ein perfektes Gegenstück, weil da geht es auch um eine Stadt, und da geht es auch um eine sehr industrialisierte Stadt, aber es ist auch ganz klar, es ist fantastisch. Es ist eine, es ist nicht unsere Erde, es ist nichts extrapoliert. Es gibt zwar ähm, so typische weirde Technologie und Dampftechnologie, es gibt komische Lochkarten betriebene Computer und es gibt irgendwie eine Art von künstlicher Intelligenz. Ich will nicht allzu viel spoilen. es gibt jedenfalls sehr, sehr viel Weird Science in dem Ding. Aber es ist klar, und das hat Will auch immer gesagt, er wollte die Antithese zu Herr der Ringe schreiben, er, er wollte der Anti-JRR-Tolkien sein, dort industriell sein, wo er pastoral ist, dort irgendwie sehr divers sein, wo er schwarz-weiß malt, dort in Grauschattierungen sein und so weiter. Und das Gefühl habe ich bei Blades in the Dark auch. Also es ist Fantasy, aber eben nicht. Herr-der-Ringe-Fantasy, und so ziemlich das Gegenteil von Herr-der-Ringe-Fantasy. Bedient sich der Elemente aus dem Steampunk, und ich würde es letztlich dann trotzdem in den großen Topf von Steampunk reinwerfen, aber wenn, wenn wir so, äh, uns so ein Wenn-Diagramm vorstellen zwischen Fantasy und Steampunk, dann ist das schon recht gut in der Mitte.
1: Also ich würde es ja am ersten eigentlich als Weird Science Punk bezeichnen, weil das halt quasi auch die der, der Nukleus des Ganzen ist, aber ich verstehe total, wo du herkommst. Und ich finde, all die Dinge, die wir da jetzt aufgezählt haben, zeigen halt auch, warum es auf der einen Seite schwer einzuordnen ist, sich aber auf der anderen Seite total familial anfühlt. Weil es sich eben all dieser Dinge bedient, viel mit diesen Klischees arbeitet, sie aber auch sehr oft bricht und trotzdem zu einem stimmigen Ganzen zusammenführt.
0: Und das ist übrigens auch typisch Steampunk, dass du sehr, sehr viele auseinanderstrebende Elemente und Widersprüche nimmst und sie vereinst in einem ästhetischen Konzept. Am Schluss ist das, was das Ganze zusammenhält, ist eigentlich dieses ästhetische Konzept und das kommt gerade im Buch mit diesen Illustrationen auch sehr, sehr gut drüber.
1: Ja, das stimmt. Also Blades in the Dark hat eines der stärksten ästhetischen Konzepte, die ich seit langem wahrgenommen habe. Vermutlich für mich auch deswegen so ein bisschen eine Parallele zu World of Darkness, weil die für mich so... Eine der ersten waren, die die Idee einer, einer gemeinsamen Ästhetik zu einem Thema auch wirklich gut
0: rübergebracht haben. Damit dieses mein, mein Industrial Fantasy Ding nicht ganz so einsam dasteht, ich glaube, es gibt schon noch ein paar literarische und spielerische Vorbilder. Neben China Mewil gibt es zum Beispiel auch noch die Historic Materials Trilogie von Philipp Pullman, Der Goldene Kompass und Nachfolger, wo übrigens gerade jetzt die zweite Trilogie begonnen hat und ich habe es noch nicht gelesen, aber ist das nächste auf meiner Leseliste. Sehr, sehr spannend. Großartiges Buch, wird verkauft als Young Adult, aber ich empfehle es jedem Erwachsenen, das zu lesen. Das ist ein bisschen näher zuerst mal am Steampunk, weil es so wirklich in einem alternativen London. Ende ja, in, in einem parallelen äh, viktorianischen Zeitalter spielt, aber dann entwickelt sich es in eine ganz, ganz andere Richtung, würde ich mal sagen. Und das andere, was mir noch eingefallen ist, das ist wieder eine ganz andere Baustelle, fühlt sich aber trotzdem sehr verwandt an und das ist Bioshock. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Bioshock 2 vom selben Studio gemacht wurde, das später Dishonored 1 und 2 gemacht hat. Also auch hier super starkes ästhetisches Konzept. Im Fall von Bioshock ist es Art Deco. Sehr, sehr viel weird science, schräge, komische Konzepte, die aber sehr konsequent durchgezogen worden sind und eine sehr harte, düstere Geschichte.
1: Ich finde es schön, dass du das Beispiel nennst, weil nämlich Bioshock ist für mich ein, ein gutes... Kontrastbeispiel auch ein bisschen zu Blades in the Dark. Einfach dahingehend, Bioshock, so wie du sagst, hat eine, eine schöne ästhetische Klammer, die alles umfasst. Es passt alles stimmig zusammen. Es ist total verwandt mit Blades in the Dark, habe ich dir recht. Aber zum Beispiel gerade bei Bioshock Infinite, das ist quasi die Stadt in den Wolken, ist alles von der Ästhetik her auch viel, viel heller und bunter. Und genau dieser Unterschied, dass das eine hell und bunt ist und das andere düster und schwarz-weiß macht so einen totalen Unterschied das ist der Unterschied zwischen schwarz-weiß-Film und Farbfilm und da trifft für mich Blades in the Dark einfach total ein, ein, ein Feeling wo ich sage, ich glaube das ist spannend also wirklich spannend, nämlich sozusagen auf jeder Ebene in der Welt zu spielen
0: vorausgesetzt man mag düstere Welten ja gut, Bioshock Infinite ist ja auch nicht so gut angekommen bei den Spielerinnen und Spielern, weil es ja das Ganze in eine ganz andere Richtung gezogen hat. Aber schweifen wir nicht allzu sehr ab. Fallen dir noch Beispiele ein, wo du sagst, da wird ein Genre bespielt, das so ähnlich ist wie Blade in the Dark?
1: Ja, was mir noch so einfällt, ist Penny Dreadful, die Fernsehserie. Es ist zwar nicht rasend weit an Steampunk dran, weil es eigentlich eher so... Dark-Victorian ist, hm. aber gerade mit dem Thema Frankenstein und Jekyll und Hyde und so weiter holen sie schon auch immer wieder relativ viel Weird Science in die Show hinein.
0: Hm. Ich hätte als erstes eigentlich so an Gothic gedacht, ja. als, als Genre.
1: Ja, ja eh. Ja. Ist, ist es das auch mehr. Aber ich finde, das es genauso diese Anverwandtschaft zu Blade in the Dark, also als Stimmungsbeispiel, um ein bisschen in die düstere Welt reinzukommen, ist es, glaube ich, schon ein sehr funktionierendes.
0: Ja, absolut. Naja, Late Gothic hat ja auch sehr viel mit dem Viktorianismus zu tun. Der Roman Dracula wurde in dieser Zeit geschrieben, passt auch sehr, sehr gut hinein. Ein lustiges Gegenstück dazu ist übrigens No Dracula von äh, Kim Newman, der auch als Steampunk-Roman gilt. Es gibt auch, glaube ich, drei Bücher davon die dann in unterschiedlichen Zeiten spielen. Also es geht mehr oder weniger davon aus, dass Dracula Queen Victoria gebissen hat und dementsprechend die Gesellschaft ein bisschen anders ausschaut. Ein sehr lustiger Roman auch, lustiger Steampunk ist auch eher selten. Nein, aber zurück zu Gothic. Ich glaube, diese Ästhetik und die Idee von Gothic Horror, die ist schon auch da drin. Und deswegen fällt es uns wahrscheinlich so schwer, dieses Genre zu greifen. Also jedes Mal, wenn wir was erwähnen, passt es irgendwie auch hinein. Es ist wahrscheinlich die Mischung, die es da ausmacht.
1: Ein eher gegenwärtiges Beispiel für mich wäre die neue Netflix-Variante von Castlevania. Oh, Habe ich noch nicht gesehen. Ja, Auch Erzähl. viel Weird Science, auch Supernatural, ähm, sehr düster in der Art, wie Sie erzählen. Also ich meine, das Original-Source-Material ist jetzt auch nicht gerade lighthearted. Es ist halt ein Touch mehr Medieval Fantasy, als ich das Blades in the Dark äh, zuordnen würde. Aber auch da wieder, also Verwandtschaft ist da, bringt auch viele Elemente rüber, die eben auch
0: Blades in the Dark hat. Ja, ich, ich habe auch an, wenn wir jetzt wieder über Rollenspiele sprechen, an Eberron gedacht dass ich es nicht wahnsinnig gut kenne. Die Natascha hat das eine Zeit lang gespielt. Ich weiß nur, dass es da zum Beispiel die Warforged gibt und sehr, sehr viel äh, lustige Fantasy-Technologie, die durchaus Steampunk flektiert ist. Und das ist halt eindeutig Fantasy mit diesen Steampunk, Steampunk und industriellen Elementen und sozusagen da in, in diesem Spektrum dann noch ein bisschen weiter in Richtung Fantasy und halt diese wie soll ich sagen, die offenen, Offenheit und Verrücktheit, die die settings meiner Meinung nach immer ein bisschen an, äh, anhängt, steckt da irgendwie auch noch drin. Also wenn du Blades in the Dark nimmst und viel, viel offener und äh, heller machst, die Sonne aufsteigen lässt, dann kommst du vielleicht irgendwo bei Aberon an.
1: Ja, also zusammengefasst, egal ob wir es jetzt Industrial Fantasy, Weird Punk oder Urban Goth nennen, es ist, es hat viele Elemente drin, die man aus anderen Bereichen kennt. Man fühlt sich dort relativ schnell zu Hause. Man hat auch schnell das Gefühl, dass man weiß, wie alles tickt und dass man damit arbeiten kann. Und es hat trotzdem eine ganz eigene Ästhetik und eine ganz eigene Identität.
0: Danke fürs Zuhören, das war der erste Teil unserer Miniserie zum Thema Blades in the Dark. Wie immer lesen wir gerne Feedback auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6-podcast.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch
1: den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
0: Nehmt einfach sein Handy und abonniert den Podcast. Oder ihr schenkt uns ein paar Sterne auf iTunes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.